0: Hello, hello. Bienvenido, bienvenida, bienvenida a ti, personita hermosa que estás escuchando. Mi nombre es Mariana Castellón y este es mi intento de hacer un podcast. Oigan, estoy sentada enfrente del computador en mi sala a punto de leerles una noticia de última hora que acaba de llegar del espectador. Dice, Corte Constitucional fijó nuevas reglas para la despenalización del aborto en Colombia. Las mujeres podrán acceder a esta práctica sin incurrir en una conducta penal hasta la semana 24. Se mantienen las tres causales establecidas desde 2006. Es decir, el aborto ha sido despenalizado en Colombia hasta la semana 24. De la semana 24 en adelante se mantienen las tres causales establecidas desde el año 2006. Primero que todo, voy a darles un poquito de contexto por si de pronto no han estado pendientes o no han seguido eh, todo este debate que ocurrió en la Corte, que fue aplazado muchas veces sobre eh, si despenalizar o no el aborto del Código Penal. Y voy a empezar diciendo. Las tres causales a las que seguramente han, eh, han escuchado bastante, que se les hace bastante alusión en torno a pues, todo esto, consisten en lo siguiente. Antes del 2006, Colombia hacía parte de eh, un trío de países, entre los cuales estaban Colombia, Chile y El Salvador, en donde la interrupción voluntaria del embarazo estaba absolutamente prohibida. ¿Mm? Antes del 2006, cualquier manifestación de aborto era prohibida y causa eh, suficiente para cumplir una condena en prisión. En el 2006 se introducen tres causales, tres causales bajo las cuales el aborto es eh, despenalizado, es decir, es legal. Primera causal se la puede decir, cuando existe peligro para la salud física o mental de la mujer. Segunda, cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida extrauterina. Y tercera, en caso de acceso carnal violento, transferencia de óvulo fecundado o inseminación artificial no consentida. Me dirán, Caste, no entendí absolutamente nada de lo que me acabas de decir, no te preocupes. Te la voy a simplificar. La primera causal dice que el aborto es legal cuando exista un peligro, es decir, cuando el embarazo eh, se presente como un peligro o ponga en riesgo la salud física o mental de la mujer. La segunda dice, cuando exista una grave malformación del feto, es eh, decir, el feto venga con sus problemitas, sean físicos, bueno, yo no sé, pero eh, está malformado, hay una malformación, ¿eh? algo genético, no bueno, lo sé, pero eh, que eso va a hacer que cuando nazca, su vida vaya a ser no digna, es decir... Que los papás piensen que va a ser algo inviable, no sé, de pronto que eh, mantenerlo de esa forma, eh, cubrir todos los gastos médicos o que en sí la condición médica con la que venga el feto sea tan fuerte o digamos tan compleja que su vida no vaya, digamos, no vaya, no vaya a tener una vida digna, en pocas palabras. Y el tercero es en casos pues de violación e, y, o en casos de eh, inseminación artificial no consentida ¿qué quiere decir esto? no sé si se habrán visto Jane the Virgin ahí lo explican bastante bien pero eh, básicamente si a ella le hubiese pasado eso aquí en Colombia sería apta para eh, aborto aborto legal, es decir, aborto no penalizado ni hubiese cumplido eh, una condena ¿listo? listo bueno, de violar este artículo que fue el que el que estipuló estas tres causales, de violar este artículo, es decir, si tú te hacías un aborto clandestino y se enteraban las autoridades, tú podías pasar de 15 a 54 meses en la cárcel, independientemente de tu edad. Es decir, de ser despenalizado el aborto del Código Penal entonces, las consecuencias penales de este artículo serían declaradas inexequibles. Caste, ¿a ti qué te está pasando? ¿Tú por qué me estás hablando en ese idioma que yo no entiendo? Ya, relájate que yo tampoco... No te preocupes que yo tampoco entiendo. <ríe> no mentira, pero sí, te voy a explicar, ¿ok? Lo que pasa es... Despeniza, despenalizan el aborto, ¿verdad? esto es esto, 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 Estamos hablando de una situación teórica todavía. No se ha materializado todavía. Están evaluando qué es lo que pasaría si se despenaliza. Si se despenaliza, entonces a ti ya no te podrían meter presa si tú abortas eh, por fuera de las causales. ¿Mm? Si se llegara a presentar la situación en la que tú abortaste pero por fuera de las causales, es decir, no te consideraban apta para ninguna de las tres causales, pero tú fuiste y abortaste por otras razones, razones personales, y te meten presa, eso sería declarado inconstitucional. Todo esto de ser, estamos hablando de las consecuencias de despenalizar el aborto en el país. Esto es lo que se buscaba, ¿me entienden? Esto es lo que se buscaba, esto es como... como como empezó todo este cuento de debate en la corte, si sí, despenalizarlo, no despenalizarlo. Ok, entonces salen dos demandas, dos demandas que piden la despenalización del aborto. Fuera del código penal el aborto, no es un delito declararlo legal y no un delito. Salen dos demandas. Aquí tengo una de las demandas que fue presentada el 16 de septiembre del 2020 por un movimiento conocido como Causa Justa por la despenalización del aborto. Entonces, desde marzo del año 2020... Las organizaciones, se las voy a leer porque es muy importante, Women's Link Worldwide, la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, el Centro de Derechos Reproductivos, Católicas por el Derecho a Decidir y el Grupo Médico por el Derecho a Decidir, con el apoyo de personas y organizaciones, expertos, blah, 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 trabajaron en la elaboración de la demanda que presenta el movimiento Causa Justa, un movimiento amplio y diverso conformado por organizaciones, no le voy a leer más. Total, Movimiento Causa Justa es un movimiento conformado por este grupo de derechos humanos que les acabo de mencionar y presentaron una demanda de inconstitucionalidad del artículo, eh, pues para no, no darles tanto, tanto de abogado del artículo que penaliz que penalizaba el aborto, más nada. Bueno, la principal... Eh, la, el principal punto de la demanda que en mi opinión fue el que eh, motivó el debate o que pues puso más atención a esto fue que acusaron a el artículo de violar al derecho de la libertad de conciencia y al principio del Estado laico. Ustedes saben que en teoría, por lo menos eh, en el en la Constitución el Estado es laico, es decir, hay libertad de culto, pero el Estado no se identifica con eh, una religión o con otra. Lo que ellas dicen es que un Estado laico no puede imponer o defender normas, ni valores, ni principios morales particulares que estén ligados a una religión, ¿sí? que, que estén ligados a una determinada religión, pero que en el caso del aborto, eh, más específicamente, la penalización del aborto está ligado. Hay un componente ahí religioso, católico más específicamente, que digamos que ha fomentado la penalización y ha invisibilizado eh, la posible legalización. ¿Me entienden? Lo que se buscaba es que... Sea la propia mujer, de acuerdo con sus propias convicciones religiosas, morales, éticas, espirituales, de conciencia, sea la propia mujer la que tome la decisión sobre la continuación del embarazo. ¿sí? Bueno, entonces se inician los debates, los voy a llevar al penúltimo, si no estoy mal. Oigan, estoy tratando de hacer mi investigación súper bien, pero si tengo por ahí algún error, no sé, de fecha o de pronunciación o lo que sea, eh, ténganme paciencia, pero el cuento el cuento es lo mismo. Ok, bueno, voy a llevarlos al penúltimo debate. Estaban en la sala plena de la alta corte, imagínense. Imagínenselo, métanse en el papel, ok, y la votación estaba dividida. Cuatro magistrados dijeron sí, sí hay que despenalizarlo, pero cuatro magistrados se opusieron. Y entonces los magistrados quedaron como que, ajá, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo vamos a resolver esto? De ahí que quedaron en empate, se aplazó como un año. Y luego, más de un año de este proceso, que ya saben que inició con estas demandas, pasan la batuta a unos con jueces. Oigan, escúchenme ese léxico, por Dios. Es que yo soy periodista, pero me debería graduar también de jurisprudencia, caramba. Bueno, pasan la batuta a los con jueces, Andrés Osa y Juan Carlos Henao. ¿Para qué? Para que desempataran la votación de la Corte o sea, en ese momento todo el mundo estaba, mira, al borde del asiento mordiéndonos las uñas porque nadie sabía nada, ¿me entienden? era todo como muy, muy, oigan, <ríe> como un partido de fútbol yo no voy a meterle la, la analogía del fútbol porque ya yo sé que va a haber, van a haber manes que me van a decir oye, ¿qué te pasa? ¿por qué hablando de sé eso? no sé qué bueno, ya, X. el punto es que estaban en un empate y metieron a estos dos personajes para desempatar pero imagínense ustedes que inhabilitaron al magistrado Alejandro Linares. Es decir, el segundo conjuez que iba a estar encargado del desempate. ¡Ah! Dime si no es tremendo cuenta. No, mentira. Eh, lo inhabilitaron porque... Eh, el man había expresado su opinión en medios de comunicación sobre la interrupción voluntaria del embarazo, es decir, eh, había dado su opinión públicamente antes de eh, la toma de decisión en la corte, entonces pues dijeron, este man está sesgado, entonces chao, ¿me entienden? No es tanto que estuviera sesgado no, sino que no podía eh, hablar públicamente sobre algún posible fallo y lo hizo. Entonces, chao papá. Ahora queda el señor Julio Andrés Osa, sí señor, como conjuez para el fallo del aborto. Con juez es una palabra que les puede confundir, <risa> yo diciéndolo como si yo lo entendiera, yo tampoco lo entiendo, pero pues digamos, era, era el man que iba a desempatar la vaina. Palabras más, palabras menos, ¿verdad? Bueno, entonces, a mí me parece curioso como que hablarles un poquito sobre quién es Andrés Osa, porque imagínense que el man llegó a la Corte Constitucional en 1995, pero recién graduado de Derecho, bueno, de Juris, de Jurisprudencia, ¿adivinen de dónde? De la Universidad del Rosario. Sí, señor, sí, señor. O sea, yo, orgullosamente, rosarista. Y me pareció bastante curioso que eh, él no era una persona dogmática. O sea, decían que. Eh, bueno, personas que trabajaban con él decían pues él es un hombre de familia, él es buen conservador eh, y es inclusive era creyente. ¿Saben? O sea, en sus principios él era creyente, hoy en día lo reconocen más como agnóstico, eh, pero en el principio era creyente, ¿saben? Y eso me llamó bastante la atención y ya les voy a decir por qué. Él fue el voto decisivo, gracias a la decisión de del conjuez Julio Andrés Osa. Se pudo tomar la decisión, eh, la votación quedó 5-4 y este, despenalizaron efectivamente el delito del aborto hasta la semana 24 en Colombia. Y era una persona que en un principio se identificaba como conservadora y como creyente. Ahora sí... Eh, Voy a tratar de darles un poco de mi opinión, ya que hay un poco de contexto. La verdad, yo no sé si vaya a subir este podcast porque me da miedo que lo escuche algún familiar. Mi familia es súper conservadora. Y debo confesarles que yo, no últimamente, pero sí, tal vez hace un par de años, eh, decidí, digamos... Cambiar un poco mi mentalidad en torno a esto y hoy en día me considero pro decisión. Es decir, yo estaba a favor de que la corte votara por despenalizar el aborto. Y quiero contarles un poquito sobre esto porque antes yo me consideraba pro vida 101%. Pero debo confesarles que algo en ese pensamiento que yo tenía no me cuadraba del todo, ¿saben? Y fue hasta recientemente que me di cuenta de que muchas cosas que de las que yo pensaba, por lo menos en torno a vainas sociales o políticas, estaban muy, muy influenciadas por el pensamiento conservador de mi familia, ¿saben? Yo decía, sí, sí, yo soy pro vida 100%, pero porque es que yo no me imaginaba eh, siendo proaborto a pesar de que algo en mí me decía, esto no está bien, ¿sabes? O sea, algo, eh, me, algo en mí me decía, tú puedes, o sea, cada quien debería tener libertad para decidir y para hacer lo que se le dé la gana, ¿me entiendes? Es su cuerpo, ¿saben? Y tiende a ser así con todo. Nosotros, nosotros, si no empezamos a... Analizar las cosas de una manera autónoma, es decir, de una manera independiente. Todo lo que nosotros digamos simplemente va a ser una repetidera de lo, de lo que nos digan nuestros papás, ¿saben? Así uno siente en el fondo del corazón que eso no es lo que uno piensa. Se produce algo como que si yo pienso algo diferente, entonces estoy como incurriendo en, en, en un acto que podría llegar a ser como cuestionable, ¿sabes? Como inmoral, ¿sabes? Porque... Todo tiene que ver también con el miedo que nos meten los pensamientos conservadores en torno a pues todo lo que se sale como de esa rama de pensamiento. ¿Me entienden lo que quiero decir? O sea, hay veces en las que yo decía, no, o sea, y a mí, yo me acuerdo, debatía mucho, debatía, <risa> peleaba mucho con eh, una de mis amigas, Shabraud Maricaro, porque ella siempre fue, siempre fue pro decisión. Y en el momento en el que yo éramos más amigas eh, y salíamos y nos poníamos pues a hablar de eso. Y a veces eh, armábamos nuestros mini debates ahí y yo le decía no, porque la vida y el feto y no sé qué tal. Y hay veces que yo hablaba y yo decía Mariana, pero lo que tú estás diciendo no tiene ni sentido. Tú por qué sigues diciendo que tú eres pro vida, ¿saben? Entonces me parece algo bastante... Eh, como peculiar y como curioso porque pues sí nosotros al fin y al cabo hasta cierto punto somos un reflejo exacto de nuestros papás o bueno no todo yo no voy a generalizar tal vez era solamente yo que no era capaz de pensar por mí misma pero sí entonces me di cuenta que en realidad era un miedo que me metían a mí por defender o querer defender la autonomía de una mujer y hoy en día saben que a veces lo siento, saben que yo soy pro decisión 100%, estoy muy feliz, muy feliz con la decisión porque es algo histórico. Oigan, es algo que nos acerca tanto a conseguir otro tipo de, de logros sociales, darle autonomía a la mujer. Es algo impresionante y estoy muy, muy orgullosa de este gran paso que hemos dado como país. Pero entonces yo me meto en Twitter. Y empiezo a ver como todos los comentarios de las personas que están en contra. Y le voy a leer algunos. Y dicen, festejando la muerte, mm, así tampoco. Lamentable. Otra persona dice, ¿en serio? Un bebé indefenso, sin capacidad de defenderse. Bueno, sí señora, indefenso significa eso. Un bebé con sistema nervioso, que siente? Eso es mentira. ¡Qué dolor! Como que algo no cuadra, ¿no? Otra persona dice, las miserables. Otra persona dice, genocidio de cabecitas de bebés. Otra persona dice, ¿y cuántas veces una mujer puede abortar en su vida? ¿Va a ser otro método anticonceptivo? Una vergüenza. Asesinos. <risa> Tan fácil que es cuidarse, planificar y evitar quedar embarazada. Por supuesto, señor Luis Prado tiene toda la razón. O sea... Súper fácil, de verdad, súper fácil planificar. Oigan, es que son este tipo de comentarios que a mí verdaderamente me dan rabia porque son personas que, digamos, hacen un juicio pero no tienen conocimiento. Es que se nota en esas mismas palabras. Que no hay un conocimiento sobre la realidad social. Que viven, las que viven las mujeres. En estado de embarazo. Principalmente las mujeres en estado de embarazo forzoso. ¿Saben? Y planificar no es tan fácil. Cuidarse no es tan fácil. Los métodos anticonceptivos. No son 100% eficaces. ¿Saben? Y yo... Para nada estoy desmeritando los argumentos de los Pro Vida. Porque, miren, yo tengo amigas Pro Vida que amo. Y cuando me siento a hablar con ellas, verdaderamente eh, tienen un punto, ¿me entienden? Tienen argumentos que que pueden que, que, que hay que tomar en cuenta, claro. Porque todo es cuestión de, de diálogo, ¿me entienden? Yo no estoy cerrada al diálogo con nadie. A mí me encanta conocer diferentes perspectivas. De hecho, estoy trabajando en eso, en aceptar diferentes perspectivas también. Lo que a mí me da rabia y lo que de verdad siento que es totalmente inaceptable es hablar desde la ignorancia. Porque ¿qué pasa cuando alguien habla desde la ignorancia sobre un tema tan delicado como este? Empiezan a hablar para instaurar miedo y para, para lo único que hacen es culpabilizar culpabilizar y llenar de culpa y decir son unas asesinas, esto es un genocidio, bla, 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 bla. Y están opinando sobre acciones que ni siquiera están relacionadas con sus vidas, ni sus cuerpos, ni sus familias, ¿me entienden? Y es que un pensamiento muy común es que es que con penalizar el aborto lo que se va a hacer es... Eh, Darle espacio al Estado para que implemente nuevos métodos eh, de educación sexual, eh, anticonceptivos, no sé qué. Igualmente, vamos a, vamos a aclarar algo. Esto es un punto muy, muy fuerte que hay que tener en cuenta y espero que lo tomen, eh, lo tomen con una mentalidad abierta. Nosotros pagamos impuestos, ¿saben? Nosotros pagamos impuestos y una parte de esos impuestos se va al sector de salud. Por eso se dice que el aborto, más allá de si estás de acuerdo o no, debe ser legalizado porque es un asunto de salud pública. Y si nosotros estamos pagando impuestos es para que se nos garantice ese derecho a la salud para evitar abortos clandestinos, para que si una mujer en su sano juicio, en su autonomía, desea interrumpir su embarazo, no tenga que acudir a métodos que ponen en riesgo su vida. ¿Cómo son los abortos clandestinos? Oigan, en este país hace falta mucho, de verdad. Yo estoy consciente de que hace falta más educación sexual, principalmente en las zonas rurales. Yo estoy consciente de que hacen falta, no sé, nuevas, nuevas eh, investigaciones en torno a nuevos tipos de anticonceptivos, por favor, o sea, les pido que en, en estas nuevas investigaciones los anticonceptivos o los métodos métodos de protección sean dirigidos más para el hombre o sea porque esa metedera de hormonas que tienen las mujeres de verdad eso también todo eso todo eso son cuestiones que hay que analizar y son cuestiones que las personas que comentan este tipo de cosas en Twitter no tienen en cuenta y eso es lo que a mí me da rabia siento como una impotencia saben ya que o sea ya está legalizado no hay nada que hacer pero también hay cuestiones como que se piensa que si tú perteneces a X o Y religión. Vamos a, voy a tomar como ejemplo la católica porque es la que ha estado más presente en todo esto. Si tú perteneces a esa religión, tú no puedes apoyar el aborto. ¿Mm? Porque sí o sí tienes que ver el aborto como una manera de asesinato. Oigan, en el movimiento de causa justa. Si se dieron cuenta el nombre que les dije que prestaran atención, uno de los grupos es Católicas por el Derecho a Decidir. Saben, el conjuez, el conjuez que, que estaba encargado de desempatar era conservador, era creyente, de pronto ahora no, pero lo era, ¿me entienden? Lo que quiero decir es que hay tantas maneras de interpretar la religión que tú no puedes imponer tu creencia sobre otra persona simplemente porque pertenecen a la misma religión, ¿saben? Y eso es porque hay veces que mi mamá me dice eh, tú eres católica, tú no puedes eh, apoyar el aborto. Pues ella no sabe mucho de esto. Yo evito tocar esos temas con mi familia porque... No me gusta, no me gusta eh, la confrontación política en ese sentido. Trato de mantener la paz, pero pues mi familia piensa muy diferente a mí. Y eso está bien, ¿saben? Yo los amo igual, ellos me aman igual, no pasa nada. Pero sí, o sea, dejemos de pensar que también que por ser católicos o no, tenemos que hacer esto o tenemos que dejar de hacer esto, ¿me entienden? O sea, si tú eres católica, si tú eres católico y tú apoyas el aborto, eso no va a quitar en nada la relación que tú tienes con Dios. Porque al fin y al cabo tú tienes autonomía sobre tu cuerpo. Y si tú vas a usar tu religión, la vas a usar para decir sobre ti. ¿m? No sobre las demás personas como se estaba haciendo en, 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 en Colombia. saben un estado que supuestamente es laico. Pero se utiliza la religión católica para imponer leyes que van acorde a esa misma religión. Lo cual a mí me parece ilógico. Y eso que yo soy católica. Saben. Hay que separar las cosas. Hay que aprender a separarlo. Conclusión. Tómense esta decisión. Tómense este fallo. Como una victoria. Primero. Porque estamos dejando de lado. Ese, esa visión retrógrada. Que siempre ha caracterizado a Colombia. Hace tanto tiempo. Y segundo. Porque oigan. Tenemos autonomía. ¿Saben? Estés de acuerdo o no estés de acuerdo. Tenemos autonomía. Podemos decidir. Y si tú estás en desacuerdo, reina, tú estás en desacuerdo para ti. ¿Sabes? O sea, a ti nadie te está obligando a abortar. Nadie. Pero las que estaban de acuerdo, ahí así las estaban obligando a parir. En palabras más elegantes... La maternidad forzosa... Que no se la deseo a absolutamente nadie. También nos enseña mucho... Que hay que empezar a respetar. ¿m? Que hay veces en las que nos dejamos sesgar... Tanto por nuestros pensamientos... O por nuestras creencias... Que dejamos de lado cosas más importantes. Oigan, me pasó. Me pasó. Yo no estoy juzgando a nadie. Porque me pasó. Yo también era así. Yo también decía esto es un asesinato pero lo que dejaba de lado era no es no, no no, no es algo en lo que yo voy a incurrir ¿saben? mira, si a mí me parece un asesinato ok, ok, está bien si yo no quiero abortar yo no aborto pero ¿con qué derecho voy yo a decirle a una persona en estado de embarazo que quiera abortar que no quiere tener a ese bebé que lo tenga ¿Me entienden? Es que no me entra en la cabeza. Pero bueno, el punto es, esto es una decisión histórica, histórica para Colombia y me siento muy feliz y de verdad muy, muy, muy orgullosa. Y si quiero que algo les quede del episodio de hoy es que aprendamos a respetar las diferencias. Las diferencias en el pensamiento, en la manera de ejecutar las cosas, en las acciones, de todo. Hay que aprender a respetar y a tener esa mentalidad un poquito, poquito más abierta. ¿Mm? Porque aquí ya nadie nos va a obligar a hacer nada y eso me encanta. Me encanta porque, oigan, miren, yo no les estoy diciendo. Si yo quedo embarazada, toco madera, ni Dios lo quiera por ahora, pues este yo voy a abortar. yo Eso no es lo que yo les estoy diciendo. Porque pues es una decisión de cada quien, ¿saben? Pero ahora podemos tomar la decisión. Ahora podemos tomar la decisión y es algo que me encanta y me da mucha felicidad. Mucha felicidad, de verdad. Y bueno, queridos, ese ha sido el episodio de hoy. Hoy me enteré la noticia y hoy mismo lo quise grabar. Creo que lo voy a subir de una. Gracias por escuchar. Eh, si, tienen, si quieren compartir alguna opinión conmigo, lo que sea más que bienvenidos, pero por favor no me maten, y listo nos vemos en la próxima